0: Oh, so Litti am um, Talken. Talk. Grüße euch recht herzlich, ihr kleinen Lurche. Ähm, ein holpriger Anfang wie immer mit dem ich gleich in diese neue Folge hineingleiten möchte. Schön, dass ihr wieder da seid. In der letzten Folge habt ihr einen kleinen Einblick in die Reisen des jungen Litti quer durch Urban-Charki bekommen. Da kam wieder mal ein Feedback. Ähm, hier möchte ich eingehen auf den Linus. Linus Coach, auf Instagram, Linus, S-C-O-Z. Der hat gefragt, was hat man für eine Aussicht von der zu vermietenden Wohnung? Ja, ich habe ganz am Ende gesagt, dass ihr für einen Euro eine Ferienwohnung auf Urban Chaki buchen könnt. Und ihr habt dort einen Blick auf den Güterzugbahnhof. Ist wunderschön. Das findet er Wahnsinn und hat sich gleich dafür einen Platz reserviert. und Gefragt, ob ich nicht schon überfordert bin mit den ganzen Anfragen. Nein! Die Wohnung ist riesengroß. Sie misst drei Quadratmeter. Aber die ganze ähm, Bett... Sachen sind übereinander angeordnet. Das heißt, es ist drei Quadratmeter Grundriss, aber ein quasi ein Turm. Deswegen auch der gute Ausblick und deswegen ist auch der 30.000 Meter Berg gar nicht mal im Weg, der sonst immer den den Blick versperrt, sondern man blickt drüber hinweg. Ja. Gut, dann ähm, noch ein Feedback von wieder mal einer ganz äh, aktiven Frau in der Litti-Gemeinde, Fancy-Foxy. Sie hat mir geschrieben, dass sie ohne meine Kurzgeschichten äh, in der Arbeit einschläft. Und das möchte ich natürlich nicht, liebe Romy. Sondern es gibt jetzt eine Kurzgeschichte. Littis Kurzgeschichten. Sibylle. Für Sibylle begann ein, wie sie meinte, hundsnormaler Tag. Sie war Hundemasseurin und hatte wieder mal volles Programm heute. Als sie den ersten Kunden empfing, ahnte sie noch nicht, als welche andere Person sie später ihre Praxis verlassen sollte. Sibylle maß knappe zwei Meter und war selber 1,53 Meter groß. Sie maß immer zwei Meter ab, denn das war der momentane Sicherheitsabstand, den sie in ihrer Praxis einhalten musste. Um die Sicherheit gewährleisten zu können, band sie sich einen hula hoop reifen mit vier Metern Durchmesser um ihren Körper und befestigte ihn mit Klebeband an ihrem Korsett. Der Reifen saß ohnehin schon eng an, da sie unheimlich dick war. Sie wollte aber auf Nummer sicher gehen. Sibylle hatte zu kämpfen. Viele ihrer Kunden sind abgesprungen, da sie es unverantwortlich fanden, wie Sibylle mit den Vorschriften umging. Sie selber ging davon aus, dass der Sicherheitsabstand von Fuß bzw. Kopf von ihr bis zum selbigen Körperteil des Gegenübers gilt. Manche ihrer Kunden meinten, die Definition sei, dass der äußerste Rand des Körpers als Grenze gelte, was in Sibylles Augen Schwachsinn war, weil sie ja die Hunde eh mit ihren Händen anfasste. Manche Köter waren einfach Divas, Bitches eben. Nichtsdestotrotz war ihr Bauch ungemein im Weg bei ihrer Arbeit. An den meisten Tagen stresste sie das so sehr, dass sie ihr Nervensystem versuchte zu regulieren, indem sie so viel aß, wie sie konnte und sich ordentlich einen hinter die Binde kippte. Wie ihr euch denken könnt, war das natürlich ein Teufelskreis, der sie im Laufe der Jahre unheimlich adipös werden ließ. Auch Sibylle wusste das, aber sie machte es trotzdem. Anders kam sie einfach nicht runter. Heute war wieder einer dieser nervenzerreißenden Tage. Gleich beim ersten Kunden, einem räudigen Nackthund, wollte sie eine Querfrektion des Nackenbereichs angehen und scheiterte fatal. Sie beugte sich vor, um an die kahle Stelle hinter seinen Ohren zu kommen. Beim ersten Mal piekste die Kopfstütze der Massageliege in ihren Bauch wobei eine Naht ihres Korsetts aufriss und der Wanst nun ohne Zurückhaltung gegen den Hula-Hoop-Reifen drückte. Das war sehr unangenehm, aber sie biss sich auf die Zunge und machte weiter. Sie ging die Sache nun von der Seite an. Leider erdrückte sie so den Kopf des Hundes, der ihr aus Panik ihre linke Brustwarze abbiss. Sie schrie vor Schmerz und taumelte in ihre Gerätschaften rein. So, Fokus jetzt, redete sie sich motivierend zu, schmiss ihre Brustwarze in den Restmüll und setzte jetzt konzentriert und stark schwitzend ihre Finger erneut an den Patienten an. Sie holte tief Luft und zog dabei ihren Bauch so stark, es ging ein. Es klappte. Leicht zitternd begann sie mit der Nackenmassage. Hupfi, pupfi, ich bin wieder da. Das reinplatzende Frauchen erschrak Sibylle so sehr, dass sie dem Hund das Genick brach. Scheißdreck, rief das Frauchen und verließ mit lauten Schritten, Wut entbrannt, die Praxis, den räudigen, toten Nackthund unter ihren Arm geklemmt. Sibylle sah der Frau noch hinterher, doch die milchigen Glasscheiben ihres Massagesalons ließen nur erahnen, in welcher Windeseile die beiden Nervgestalten zum nächsten Tierschutzverein steuerten. Nee, Heilandskirchen, jetzt haben wir den Salat, sprach die arme Masseuse und freute sich über ihren Wurstsalat von Edeka. Unglücklich war das mit dem Nackthund. Aber jetzt hieß es für sie, die Gesang der Gedanken beiseite. da. Der Gä, der 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 es hieß jetzt für sie, ihre Gedanken beiseite zu schieben und auf den nächsten Kunden zu konzentrieren. Tief in ihrer Welt versunken, häufte sie die letzten Wurststückchen auf ihren Löffel und schob ihn sich ordentlich rein. Mäh. Gedanken verloren, kaute sie auf ihrem Fleischbrei, als sie plötzlich stocken musste. Wo auch immer dieser Gedanke gerade herkam, sie erinnerte sich an den Meditationskurs, den sie vor einigen Jahren besucht hatte, Meditieren mit Manfred, stand dort auf dem Werbeplakat und als Untertitel Wie du in drei Minuten ein neuer Mensch wirst. Manfred hatte das gut gemacht. Er hieß gar nicht Manfred, nämlich, sondern Mechthild. Aber durch das Meditieren war er zu Manfred geworden. Das hatte Sibylle damals voll gecatcht. Sie wandte diese drei Minuten Meditation einmal an war aber nicht wirklich bereit dafür, weil sie zu diesem Zeitpunkt eine Riesenfurunkel an ihrer rechten Pobacke hatte und nicht wirklich sitzen konnte. Im Stehen gelang ihr die Technik nur so halb und nach zweieinhalb Minuten, als sie kurz vor ihrer Transformation stand, kippte sie aufgrund ihres Übergewichts nach vorne um und zertrümmerte ihr Nasenbein. Danars! Nach der OP war ihr einstiger Riesenzinken zu einer wunderschönen, zierlichen Nase geworden. Das ließ sie schmunzeln. <lacht> Hatte Manfreds Technik doch irgendwie seine Bewirkung bewiesen. Wenngleich es sie etwas nervös, nervös machte, aber ob diese Erinnerung und ihre aktuellen Situation befand sie nun, viele Jahre später, dass es an der Zeit war, eine weitere Drei-Minuten-Transformation zu wagen. In fünf Minuten kam der nächste Saurüde zur Behandlung, also musste sie sich beeilen. Schnell zog sie die Vorhänge der straßenseitigen Fenster zu, rückte den Behandlungstisch an den Rand des Raums und stellte an seiner Stelle einen Hocker hin. Mit leicht aufgeregten Fingern zündete sie ein Streichholz an und hielt es an den Docht der Duftkerzen. Lachsgeruch. Einen Kassettenrekorder stellte sie auf den Behandlungstisch und spulte vor zu Track 3, Rave On von Blumentopf. Damit war alles vorbereitet und sie setzte sich behutsam auf den Hocker. Er zerbrach. Alles verlief nach Plan. Wie ein Käfer strampelte die dicke Sibülle nun am Boden zwischen den zerbrochenen Holzteilen und holte tief Luft. Ihre Aufmerksamkeit kehrte sich nach innen und sie nahm den durch ihre zarte Nase strömenden Sauerstoff wahr, wie er unbeirrt und selbstverständlich seine Bahn zog, in die Lungenflügel sich von dort in den Blutkreislauf schleuste und sich ehrfürchtig ihren schlaffen Muskeln und das lahme Hirn als Versorgung darbot. Kurz genoss sie das Gefühl von Macht, das sich ihr offenbarte, die Gewissheit, dass mit einem Atemzug ihr die Natur gehorchte, und ihren Dienst innerhalb des Körpers erfüllte. Doch dann kroch ganz langsam ein Gefühl der Panik in ihr auf. Sie wollte ausatmen, doch es gelang ihr nicht. In ihrer perfekten Vorbereitung hatte sie Sibylle eines vergessen, den Hula-Hub-Ring um ihren Bauch. Als ihr das bewusst wurde, schlug das Machtgefühl direkt in Ohnmacht um und übermannte, beziehungsweise überfraute sie. Ein zweiter Versuch, in dem er fast der Schädel platzte, gab ihr die Gewissheit. Rien ne va plus. Dort lag sie nun, strampelnd, in ihrem eigenen Laden erdrückt, von einem Reifen, den sie eigentlich als Sicherheitsmaßnahme umgebunden hatte und betrachtete die Decke. Nichts blieb ihr mehr übrig. Sie konnte nicht um Hilfe schreien, nicht aufstehen und konnte weder ein- noch ausatmen. Sie ergab sich ihrem Schicksal. Bei dem Anblick der Decke wartete sie darauf, dass ihr Leben noch einmal an ihr vorbeizieht. Doch nichts. Keine Nahtoderfahrung, kein weißes Licht. Nur eine weiße Decke und ein Lachsgeruch in der Luft. Da erst, in diesem ruhmlosen Moment, wurde ihr bewusst, was für sie Seele und Körper bedeutet. Das erste Mal in ihrem Leben spürte sie sich, Selber, als ein ganzheitliches Wesen, als Zusammenhang von Körper und Seele. Und das brachte ihr ganz neue Aussichten in dem Moment. Mit ihrer allerletzten Kraft spuckte sie ihren Geist aus dem Körper raus und kotzte dabei heftig. Sie konnte sich nun selber von außen betrachten und agieren. Sie, ihre Seele, nahm ihren eigenen fetten Leib am Reifen und schleuderte ihn mit aller Kraft durch die zerberstenden Fensterscheiben auf die Straße raus. Sogleich eilten Menschenmassen zur Frau und befreiten sie von ihrem Leid. In Scharen, ja zu tausend, kamen die Menschen aus der ganzen Welt um diesem Wunder beizuwohnen. Hier ist es, riefen sie im Chor. Jesus! Jesus! Jesu Christi! Jo! Verwirrt und leicht taumelnd schaute sie Bülle an ihrem Körper herunter und sah, dass sie erschlankt war. Ihr Blick schweifte um sie herum. Wo sie auch hinblickte, jubelten ihr die Menschen zu. Sie blickte rauf in die grelle Sonne. Da war es, das Licht, und sie verstand nun alles. Langsam hob sie ihre Hände, wie sie es immer in den religionsblockbuster blaster in den Religionsblockbusterfilmen tun. Die Musik ertönte aus dem Nichts, der Himmel verdunkelte sich und der einzige Lichtstrahl, der existierte, strahlte auf Sibylle. Es war die Taschenlampe von Manfred, ihrem Meditationsguru. Er schritt langsam auf sie zu. Das Volk hielt den Atem an, vor Spannung. Sibylles Arme hatten nun die Position erreicht, wo Priester dann mit ihrem Segen anfangen. Manfred war ihr jetzt ganz nah. Sibylle sprach: Das Coronavirus ist fort, und ihr seid erlöst, so wie von jedem anderen Leid, Armut, Krieg. Und Klimawandel sind Geschichte. Eure Ehemänner lieben euch wieder. Und Peter, dein Fußpilz ist auch weg. Peter schaute verwirrt auf seine immer noch mit Fußpilz behafteten Füße. Manfred war nun direkt vor der schlanken Sibylle. Und sie konnten gegenseitig ihren Atem spüren. Er neigte seinen Blick, packte sanft. Ihren Kopf in beide Hände und küsste sie zart auf ihre Lippen. Nicht du bist Jesus, Sibylle. Ich bin es. Seine Augen strahlten und sein sanftes Lächeln endete in zwei Grübchen unter seinen zarten Wangenknochen. Bedächtig drehte er, drehte er sich zu seinem Volk. Nicht ein Mucks, nicht einmal ein Rascheln, außer das Flugzeug, was über den Himmel flog. Manfred machte einen Schritt nach vorne und dann einen dreifachen Rückwärtssalto aus dem Stand. Heurika! rief er, warf sein selbstgebastetes Konfetti in die Luft und der Himmel erhellte sich wieder. Ein heftiger Wind fegte über alle Menschen der ganzen Welt hinweg, heilte jede Krankheit und teilte dann das Meer in zwei Hälften. Manfred schritt hindurch, rutschte davor noch mal kurz aus und brach sich seinen Zeigezeh, aber dann verschwand er für immer und hinterließ nichts außer Frieden. Gesundheit und Nächstenliebe. Bravo! Ja! Genau. Also, hier wieder mal eine Geschichte mit Happy End, nachdem diese ganze Düsternis in meinen Geschichten überhand genommen hat, wollte ich euch jetzt mal auf eine ganz neue Art der Geschichte aufmerksam machen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn nicht, ist mir auch egal. Lel. Und wenn ihr Feedback habt und es mir gerne mitteilen wollt, dann schreibt mir doch einfach auf Instagram an dativ-lindkeks oder sendet mir drei Rauchzeichen mittels eines kleinen Feuers, einem Handtuch oder einer vertrockneten alten Sockel und dann macht Rauchzeichen. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, ich freue mich auf das nächste Mal und wir sehen uns auf der Kirmes. Ciao! Nice!